0: بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و صبح خیر خدمت همه دوستان عزیز فرجمندان و, و با سپاس فراوان از دوستان عزیزم در مؤسسه فرهنگی علی مرادیان خیلی خوشحالم که امروز در کنار هم دیگه هستیم و قراره که یه بحث معنوی و فکری و فرهنگی در کنار هم دیگه داشته باشیم امیدوارم که امروز برای هممون روز خیر و برکت و نشاط و امید و آرامش و پیروزی و سربلندی باشه ایشالا. به یاری خدا بحث امروز ما به بررسی اندیشه ها و افکار کارتول اختصاص داره و کتاب های او رو سعی می که به صورت کلی بررسی بکنیم اصول و مبانی که خدمت شما عرض میکنم برای بررسی همه کتاب ها کافیه یعنی من تلاشم اینه که اصل مطلب رو به شما بگم و دیگه با این مطالبی که آموختید وقتی به سراغ کتاب ها برید خودتون با کتاب ها به راحتی ارتباط قرار میکن.بحث امروز ما چهار قسمت داره قسمت اول مقدماتی در بایی زندگی و آثار کارت می کنم سبک نویسندگی او شیوه استفاده از آثار او خود آثار شما معرفی می کنم و بخش اول صحبتمون رو با بحث رنج و کوهندرد به پایان خواهیم برد قسمت بعدی صحبت ما به صورت کامل به بحث نفس و منهای دروغین اختصاص خواهد داشت و تمام زمان رو به اون می پردازیم جلسه بعدی به بحث من واقعی و من راستین اختصاص خواهد داشت و آخرین بخش صحبت هامون هم درباره زیستن در زمان حال و نیروی حال صحبت خواهیم کرد بریم سراغ اکارتوله اکارتوله یا اکارتولی در سال 1948 در آلمان به دنیا اومدن و پس از دو کتاب پرفروش نیروی حال و زمین نو به شهرت رسیدند و در سال 2011 از طرف وادکینز ریویو به عنوان گذارترین انسان معنوی و آموزگار معنوی زمان خود شناخته شد و به هر حال الان در سراسر سر دنیا یک انسان کاملا شناخته شده و معروف است که همه زندگیش رو به بحث و بررسی درباره مسائل معنوی می‌گذرونه اکاتوره در دوران کودکیش چندان شادمان و خوشحال و راضی نبود به خاطر اینکه پدر و مادر او از هم جدا شدن و او زندگی سخت و تلخی رو داشت با پدرش در سن 13 سالگی به اسپانیا میره و مدتی در اونجاست. پدرش چندان اصراری نداره که او حتما به مدرسه بره و تحصیلات رسمی داشته باشه و او میتونه آزادانه به ادبیات و زبان و مسائلی که خودش دوست داره بپردازه. در سن 19 سالگی به انگلستان میره و مدت 3 سال در اونجا زبان‌های آلمانی و اسپانیایی کار میکنه. ولی خب به خاطر افسردگی شدید و ترس و اضطراب فراوانی که داشته، زندگی او روال خیلی خوبی نداشته و تقریباً همه وقتش رو به جستجوی پاسخهایی برای پرسش‌های اساسی خودش میگذرونه. در 22 سالگی تصمیم می‌گیره که در زمینه فلسفه و ادبیات و روانشناسی در دانشگاه ادامه تحصیل بده، به دانشگاه لندن میره و همچنین در دانشگاه کمبریج شروع می‌کنه به درس خوندن. در سال 1977 یعنی در زمانی که کارتوله 29 سالشه و به شدت حالش بده و تقریبا در آسانه خودکشی قرار داره یک شب از خواب بیدار میشه و متوجه میشه که خیلی حالش بده و هیچ جوری نمیتونه زندگی رو ادامه بده و بگذرونه در حالی که داره با خودش کلنجار میره و دست و پا میزنه در زیر بار اون همه درد و رنجی که بر گرده روح او سنگیلی میکنه یه جمله میاد به ذهنش و اون جمله اینه که من دیگه نمیتونم خودم رو تحمل کنم این جمله همینجوری توی ذهن او تکرار میشه که من دیگه نمیتونم خودم رو تحمل کنم و در حالی که این جمله داره در ذهن او تکرار میشه یک دفعه یک برقی در ذهن او میزنه و یک حالت آگاهی به او دست میده و میگه که این جمله یعنی چی که من دیگه نمیتونم خودم رو تحمل کنم اون من کیه که نمیتونه خودم رو تحمل کنه و این خودم کیه که اون من نمیتونه تحملش کنه آیا این دوتا یکی هن یا اینا دوتا مصدب مختلف هستن خیلی زیاد ذهنش درگیر این موضوع میشه و نهایتا متوجه میشه که یکی از این دوتا واقعی نیست دقتیم کنید و باید اونو نادیده بگیر و کنار بگذاره و متوجه میشه اون منی که داره درد و رنج و, س... و مشکل درست میکنه میل به خودکشی ایجاد می کنه بیخوابی ایجاد میکنه اون من من واقعی نیست در درون خودش در ورای این صورت ظاهری به یک من عمیق اصیل یگانه ای میرسه در همون شب و احساس میکنه که یهو دنیا برای او زیبا شده و روشن شده و خوابش میبره. صبح که از خواب بیدار میشه با کمال تعجب متوجه میشه که زندگی همون زندگی دیشب نیست یعنی این میزها و مبل‌های بی‌مزه تکراری این وسایل آشپزخونه‌ای که هیچ جالب و جذاب نیستن وسایل داخل خونه لباس‌هاش نمیدونم درختی که از پنجره دیده میشه و همه قبلا ملال‌آور و کسالت‌بار و کننده بودن متوجه میشه تمام اینها رو انگار برای بار اول داره می‌بینه یعنی انگار تمام اینا دارن می‌درخشن تمام اینها دارن آگاهی از خودشون می میکنن و تمام اینها دارن به اون لبخند میزنن و همه با هم در یک هماهنگی آورن این دریاف خیلی او رو متعجب میکنه با شگفتی تمام داخل خونه راه میره یکی یکی وسایل داخل خونه رو نگاه میکنه همون استکانی که هر روز با شایی می خورد و همجور پرتش میکرد یه ای متوجه میشه که این استکان واقعا یک جان داره یک روح داره یک حسی داره که فقط به این صورتشون با توجه کرد میره صراب قوری، کتری، میز، مب، صندلی همه و می‌بینه که تمام اونها دیگه با دیروز فرق میکنن. یک حالت بهجت و شگفتی، البته شگفتی خوشایند به او دست میده و تا چندین ساعت در همون حال باقی میمونه بعد به بیرون که میاد مترجم میشه در بیرون هم همینطوره. یعنی دیگه خیابون‌ها و خونه‌ها و آدم‌ها، همون خونه‌ها و خیابون‌ها و آدمای دیروز نیستند. چندین ماه در این حالت بهجت و شادی امیر قرار داره. و از دانشگاه انصراف میده و دیگه تصمیم می گیره ادامه تحصیل نده دو سال داخل پارک های لندن برای خودش زندگی میکنه کنه بدونی که جایی داشته باشه و جایی بره از صبح هم جروری نیمکت ها می ولی در یک حالت شادی عمیق و یه آرامش وست کم کم دوستانش دانشجوهایی که هم بودند بودن و همسایه ها و اطرافیان متوجه میشن که این آدم آدین نیست، فرنگار که یک وضع حال خیلی شگفتاوری داره میان با او صحبت میکنن و در ضمن صحبت‌های او میبینن که مشکلاتشون حل میشه و نیروی حضور او انقدر نیرومنده که باعث دگرگونی اونها میشه و از اساس مشکلاتشون رو حل میکنه و همینجوری آرام آرام به یک شهرتی در بین اطرافیان خودش میرسه فقط با حضورش دقت میکنه یعنی فقط با بودنش نه با هیچی دیگری و بعد شروع میکنه به مسافرت کردن درک محضر استادان بزرگ و آشنایی با مکتبهای عرفانی و فرزانگی و فرهیختگی گذشته و معاصر و آنچه رو که یافته از طریق مطالعات و گفتگوها و آموزش هایی که می‌بینه درونی‌تر می‌کنه میکنه می‌کنه میکنه می‌کنه. کلمات رو لطفا بهشون نچسبید یعنی ممکنه کسانی که عیق با اکتور آشنان از کلمه ساختالمند کردن اطلاعات خوشنایید و حق هم داره ولی الان لطفا به کلمات کار نداشته باشید و بعدش متوجه میشه که لندن انرژی خوبی نداره آلوده است فضا و هوای لندن به همین خاطر انگلستان رو ترک میکنه و میره آمریکای شمالی و تا الان در ونکوور و در کانادا در واقع زندگی میکنه و کتاب نیروی هال رو به چاپ میرسونه و شهرت جهانی هم پیدا میکنه که کتاب های او واقعا به بیش از پنجاه زبان جهان ترجمه شدند و ملیون ها از این کتابها در جاهای مختلف به چاپ رسیده و امروز تقریبا در کمترین کشوری هست که اکاتوله آثارش خونده نشه و مرتبجو قرار نگیره. آثار اکاتوله عبارتند از یک کتاب نیروی حال پاوراو ناو که به فارسی به قدرت حال ترجمه شده به نیروی حال هم ترجمه شده این کتاب ساختار پرسش و پاسخی داره یعنی تعداد زیادی پرسش در این کتاب طراحیش شده. این پرسش ها رو یا افراد واقعا از کارتله در سفرها و جلسه ها از او پرسیدن و او به آنها جواب داده یا اینکه با مشورت دوستانش ویراستار کتابش ناشر کتابش و با تفکرات خودش این سوالات رو درباره اد مختلف اندیشش آورده. سوالات به نظر من خیلی دقیق طراحی شدن و اگر این سوالات رو دوستان عزیز با دقت بخونن متوجه میشن کمترین موضوعی درباره اندیشه های کارطوله هست که از طریق این سوالات به چالش کشیده نشه و کارطوله با پاسخ دادن به این سوالات تلاش کرده که لب لباب باورها و عقاید خودش رو مطرح کنه این کتاب به فارسی بیش از پنج ترجمه داره ولی من ترجمه جناب آقای سیامت عاقلی با عنوان آدمی دیگر توی پرانتز قدرت حال رو پسندیدم و بیشتر با این کتاب کار میکنم ولی همه کتاب های دیگه با عرضشن و شما میتونید از اون کتاب ها حتما بهره ببرید کتاب دوم کارتوله کتاب زمین نو The New Earth زمین نو که این کتاب بعد از کتاب نیروی حال نوشته شده و من به نظرم میرسه با این که شهرت ای کارتوله به خاطر کتاب نیروی حاله ولی شاهکار او کتاب زمین نو و همین است که الان دارم معرفی عرفی میکنم حقیقتا این کتاب از جهت عمق مطالب، نظم و ترتیب مطالب و شرحبست مطالب به نظر من از کتاب نیروی حال هم بهتره بنابراین اگر همین کتاب به تنهایی خونده بشه به نظر من تمام از اندیشه های کارتوله به درستی دریافت میشه در این کتاب در ده فصل کارتوله تلاش کرده تمام مبانی اندیشه خودش رو برای ما توضیح بده و در یک برنامه تلویزیونی با حضور یک مجری خیلی معروف در ده جلسه این ده فصل این کتاب بررسی شده و این برنامه تلویزیونی 35 میلیون بیننده داشته یعنی که از پر بیننده ترین در واقع برنامه ها در طول تاریخ تلویزیون به حساب بیاد این کتاب رو هم من با ترجمه جناب آقای سیامک آگلی خوندم و به این کتاب ارجامیدم با نام ملکی دیگر ملکوتی دیگر کتاب سوم کتاب تمرین نیروی حاله که این کتاب یک کم کوچیکتر و توشی مقدار تمرین های کوتاه وجود داره برای اینکه چطور در حال زندگی کنیم و آموزش های کارتولر رو درونی کنیم. این کتاب با ترجمه سرکار خانم فرناز فرود توی بازار هست و ترجمه بسیار روان و دقیی است. و آخرین کتاب اکارتول سکون سخن میگوید این کتاب رو هم سرکار خانم فرناز فرود به فارسی ترجمه کردن تمام مطالب این کتاب درباره سکونه و اینکه چطور در درون خودمون به آرامش و به سکون واقعی دست پیدا کنیم خب بعد از این معرفی مختصر بریم سراغ سبک نگارش اکارتوله و سخنانی که او درباره خودش مطرح میکنه دوستان اکارتوله سخنان خودش رو مستقیما ناشی از آگاهی بیدار شده میدونه لطفا به تک تک کلمات دقت کنید از نظر ایکارسوله ما صورتی داریم همه ما که اینجا هستیم صورتهایی داریم های صورتهای ما با همدیگه متفاوته صورت من بدن من و ذهن من با صورت و ذهن و بدن همه شما فرق میکنه هر کدوم شما هم غیر از بقیه افرادی یعنی های ما عرصه تحقق فردیت ماست اما اگر از این صورتها عبور کنیم در ورای این صورتهای متنوع پراکنده متضاد و متفاوت به یک آگاهی عمیق می میرسیم که در تمام ما مشترکه یعنی در سطح اون آگاهی عمیق من تو هم و تو منی بین من و شما هیچ گونه غیریتی و تفاوتی و فردیتی وجود نداره بنابراین تمام فردیت ما در عرصه صورته در عرصه معنا همه با هم یکی هستیم و همه با خداوند یکی هستیم اینو اینشالله من بعدا در قسمت منواقعی مفصل توضیح خواهم داد اون چیزی که الان به کار ما میاد اینه که ای از افراد که خیلی نادرن تونستن به اون آگاهی بی دسترسی پیدا بکنن و زبان اونها و سخن اونها مستقیما از اون آگاهی ناشی میشه در سخن اونها هیچ رگه ای از نفسانیت وجود نداره سخن اونها عین آگاهی و عین شادی و عین شعف هستیه اما کسی مثل من که هنوز در ذهن اسیره یا در بدن گرفتار شده، سخن او، سخن نفس او، سخن شخص اوست بنابراین سخن او از اون آگاهی راستین نشأت نمیگیره. اکاتولوس مثل عموم انسان‌های معنوی دنیا ادعا میکنه که کتاب‌هایی که نوشته مستقیما از آگاهی بیدار شده نشأت گرفتن. یعنی نفس او در شکل گیری کتاب‌های او هیچ تأثیری نداره. بنابراین درسته که او از همون کلماتی استفاده می‌کنه که همه نویسندگان استفاده کردن و همه گویشوران یک زبان استفاده می‌کنن اما تفاوت اینه که او کلمات رو از آگاهی خودش به درون آگاهی ما پرتاب می‌کنه هدف اکارتول ذهن ما نیست مخاطب او اندیشه ما نیست او نمی‌خواد مطلبی بگه تا اطلاعاتی به اطلاعات ما اضافه کنه او می‌خواد آنچرا که هست به آنچه که هستیم منتقل کنه، بنابراین اکارتوله داره از آگاهی بیدار شده خودش، با آگاهی بیدار نشده مخاطب ارتباط برقرار می در این وسط نفس قایبه یعنی در اینجا نفس هیچ حضوری نباید داشته باشه خود اکارتوله میگه سخن من مستقیما از آگاهی داره ناشی میشه بنابراین من در این وسط هیچ کارم من یه قلمیم فقط در دست اون آگاهی و اون آگاهی داره از طریق من با شما سخن میگه ببینید مولانا چی میگه علم آموزی طریقش قولی است حرفت آموزی طریقش فعلی است اگه میخواد علم یاد بگیرید باید با حرف زدن یاد بگیرید اگه میخواید حرفه یاد بگیرید با عمل باید یاد بگیرید فقر خواهی آن به صحبت قائم است نه زبانت کار می آید نه دست اما اگر ارفان میخوای عرفان با همنشینی به دست میاد همنشینی دو انسان بین نفس دانش آن را ستانت جان ز جان نه راه دفتر و نه از زبان دانش راستین اونیه که از جان به جان منتقل بشه اگر من امروز با ذهنم با ذهن شما صحبت بکنم این آگاهی آگاهی واقعی نیست اگر جان من مستقیم با جان شما ارتباط برقرار کنه در اینجا آگاهی به معنای واقعی کلمه اتفاق خواهد افتاد دانش آن را ستانت جان ز جان معنای این سخنی که اکارتوله میگه من از طرف آگاهی بیدار شده دارم با آگاهی شما که هنوز بهش واقف نیستی صحبت می کنم اینه که نباید از سخنان من در این کتاب خوبیت سازی کنید یعنی نباید فکر کنید یک سری اطلاعات رو میخواید یاد بگیرید مثل بقیه کتاب ها و این اطلاعات رو حفظ کنید تکرار کنید بیاموزید و به دیگران منتقل کنید من همینجا بین پرانتز میگم دوستان در بحث های امروز حرفای خیلی زیادی درباره لایه‌های عمیق شخصیت خودمون خواهیم گفت به یاری خدا و شما متوجه خواهید شد که در درونتون در این سالها چه گذشته و چه اتفاقایی در درون خودتون رخ داده که شاید از اونها بیخبر بودید همینجا می‌خوام یادآوری کنم چون تو جمع ما دوستانی هستند که با اعضای خانواده‌شون اومدن لطفاً از این حرفایی که امروز می‌شنوید هویت نسازید یعنی اگر سخنی گفتم که دقیقاً سخن شما بود و شما با اتکای به سخن من تونستید به همسرتون بگید که دیدی 20 سال بود اشتباهی کردی در اینجا نفس وارد کار شده دقت می‌کنید اگر از اینکه با تعجب حرفای امروز من فهمیدید که چند سال بوده که شما بر حق بودید و همسرتون همکارتون خواهر و برادرتون پدر و مادرتون اشتباه کرده و به این خاطر احساس مظلومیت کردید احساس احساس قربانی شدن کردید احساس تفاخور کردید و از این حرفا چماغی ساختید برای زدن بر سر اون کسی که گمان می که خطا کرده بدونید که همچنان در نفس دارید به سر می برید امروز خواهیم گفت که آگاهی وقتی که بیدار میشه چگونه خودش رو در عرصه مناسبات انسانی نشون میده. خب پیشنهاد اکارتوله اینه که آثارش رو با ذهن نخونیم خودمون رو به جریان سیال اندیشه های او بسپاریم و اجازه بدیم سخنان او در ورای کلمات و جملات او در درون ما آرام آرام کار کنند و ما را از درون متحول کنند بنابراین اگر ما به خود کلمات او توجه کنیم یا به خود جملات او توجه کنیم پرده ای دیگر بر روی پرده هایی که بین ما و حقیقت وجود داره انداختیم و خود آثار اکار طوله شدن یک بطی برای ما که فقط به کار فرخ فروشی و فروشی و به کار تحقیر کردن دیگران میاد. بنابراین ما باید با هستی عمیق خودمون با این کلمات ارتباط در قرار کنیم من هم از شما خواهش کنم که شما هم امروز با سخنان من این کار انجام بدید دوستان من رو میشناسن من عاشق اعتراض کردن و پرسش کردن و انتقاد کردن بیرحمانه هستم ولی امروز به نظرم خیلی خوبه که این کارو کنار بذاریم یعنی امروز به قصد ایراد گرفتن نشنویم به قصد تحلیل و بررسی نشنویم. فقط به قصد این بشنویم که از کلمات نشانه هایی بسازیم که به ورای کلمات برسیم و ورای کلمات هیچی نیست جز جان آگاه ما که سرشار از شادیه در آین بودا میگن که وقتی من با انگشتم به ماه اشاره میکنم اگر شما به انگشت من نگاه کنید ماه رو نخواهید دید اگر به انگشت من توجه کنید از دیدن ماه محروم خواهید شد شما باید رد به انگشت منو بگیرید ادامه برید برید تا به ماه برسید سخنان مثل همون انگشت اشاره اند و قراره که این سخنان و این کلمات ما ردشون رو بگیریم ازشون عبور کنیم درشون توقف نکنیم تا به اون معنای پشت اونها برسیم از مولانا بشنوید میگه که تو را هر کس به سوی خیش خواند تو را من جز به سوی تو نخوانم همه دارن تو رو به خودشون دعوت میکنن اما من میخوام تو رو به خودت دعوت کنم این پیام همه انسانهای معنویه انسان معنوی کسی که سخن میگوید بیان که در میانه خودش دیده بشه. انسان معنوی کسی است که می نویسد و شما نوشته او رو میخونید اما نوشته رو نمی بینید. او انگشت اشاره ای است که شما رو به خودتون متوجه میکنه. بنابراین سخن ای کارتله اینه که کتاب من رو با ذهنتون نخونید. اگر در حال خوندن نیروی حال و ملکی دیگر ملکوتی دیگر و نیروی حال و سکون سخن میگوید شما برای لحظاتی از زمان خارج نشدید. اگر برای لحظاتی جرایان بیوقفه افکارتون متوقف نشد اگر برای لحظاتی در یک شعف عمیق جاودانه قرار نگرفتید این کتاب‌ها به رسالت خودشون عمل نکردن بهتر کتاب‌ها رو بذارید کنار و برید یک کار دیگه انجام بدید سخن معلوی اونیه که در حالی که با او ارتباط برقرار می‌کنید در همون آن شما رو به حقیقت متوجه می‌کنه و شما رو با ذات راستین یگانه خودتون روبرو می‌کنه بنابراین برای استفاده از کارهای اکارتوله و مولانا و از خدمتتون خرقوانی با یزید اک مایستر کارت هر بزرگ دیگر آرفی ما باید ذهن رو موقتاً کنار بذاریم با جان سخنانی رو که از جان برامده بشنویم نکته دیگه که میخوام از خدم اینه که اکارتوله دوستان اگر هم در امروز در زنده شنیدن این صحبت ها اون حال برای شما فراهم نیومد و آرامش رو تجربه نکردید باز هم اشکالی نداره. این سخنان مثل بذری در شما کاشته میشه، اینشاالله در من کاشته میشه نگم شما که بیاط بشه. و در طول زمان در یک جاهایی که اصلا فکرشون میکنیم این بذر آرام آرام رشد میکنه. اگر فضا و هوای مناسب دریاررش قرار بدیم به تدریج به یک درخت تناور سای گستری تبدیل میشه که هم خودمون از او بر میخوریم. هم دیگران میتونن در سایه او بیارمند و لحظاتی بار هستی رو از دوش جان فرو بهدن نکته دیگه که باید از بکنم اینه که اکارتول مثل عموم فرزانگان و آرفان اهل استدلال نیست او در کتاب خودش دلیل نمیاره به شما میگه من اینو دیدم و دارم برای شما مطرحش میکنم شما یا میپذیرید و اعتماد میکنید به من و یا اعتماد نمی‌کنید و میری دنبال کارتون اما من برای آنچه که دیدم دلیل نمیارم شما هم باید ببینید با دلیل به اینجا نمیتونید برسید به قول مولانا پرسید یکی که عاشقی چیست گفتم که چون معاشوی بدانی عشق رو با توضیح نمیشه فهمید باید عاشق شد تا فهمید بنابراین آنچه که معنویان جهان میگن اینها رو با تفکر و با استدلال و برهان نمیشه بهشون رسید برای تنبو عرض میکنم یه کسی توی کافه خیلی بزرگی در اون دورترین نقطه کافه نشسته بود یه گروهی هم این ور نشسته بودن و هر چند دق... دقیقه یک بار با صدای بلند میخندید اونم که اونجا بود خیلی با فاصله نشسته بود اونم گاه خواه میخندید یه نفر رفت گفت آقا مگه شما میشنمید اون را چی میگن و به چی میخندن گفت نه والا من هیچی نمیشنم گفت پس چه ما میخندید؟ گفت والا من به اونا اعتماد دارم میدونم بی دلیل نمیخندن من اعتماد کردم هر وقت اون را میخندن من را اینجا ما با یک فاصله دور باید به کاتله اعتماد کنیم او میگه من دیدم بیاد ببینید. فقط میگه آزمایش کنید، نمیگه استدلال کنید، نمیگه دلیل بخواهید، نمیگه از من بخواهید که برای حرفایی که میزنم دلیل بیارم. بنابراین در آثار بزرگانی مثل اکارتوله دنبال دلیل نباید باشیم، دنبال آزمودن باشیم. همون چیزی هم که مولانا میگه، مثلا میگه چند خوردی چرب و شیرین از طهام امتحان کن چند روزی در سیام. میگه که پس حیات ماست موقوف فتام اندک اندک جهد کن تمل کلام آزمون کن آزمون کن من به نظرم به آزمایشش میارزه ادعای خیلی بزرگی است ادعای اینه که من شما رو به شادی مطلق دارم دعوت میکنم ادعای خیلی بزرگی است ارزش داره که بریم بیازماییم و ببینیم که واقعا حرف او درسته یا نه اینه که اکارتوله دلیل نمیاره علتش اینه که او از مشاهدات خودش و مکاشفات خودش و یافته های وجدانی خودش سخن میگه. از اینجا چند تا نکته رو باید عرض کنم. یک نکته اینه که اکارتوله در سخنان خودش از افراد زیادی سخن نقل میکنه. و گاهی اوقات هم میگه که حرفا رو از کی گرفته. در صدر اینها مسیح قرار داره. او بیشترین ارجاعش و نقل قولش از حضرت مسیح علیه السلامه از بودا فرابان نقل قول میکنه از لاوتسه خیلی نقل قول میکنه از مولانا بارها نقل قول میکنه، از افکتیتوس و از آنیستان خیلی زیاد نقل قول میکنه. معمولا منبع نمیگه دوستانی که اهل تحقیقات دانشگاهیان میدونن که در یک تحقیق دانشگاهی هر سخنی که بیگی باید منبعشو دقیق بگی سال چاپش رو بگی اسم کتاب و نویسنده رو بگی سفر رو بگی همه چیز رو بگی. اما اکاتولی این کار نمیکنه. میگه مسیح گفت، حالا کجا گفته خدا میدونه. میگه آنیستان اینجوری گفته، کجا اینجوری گفته خدا میدونه. این روش فقط مخصوص اکاتوره نیست. عموم معنویان جهان این گونه هستند. معمولاً اهل ارجاء نیستند. یه بزرگی در فرهنگ خودمون که شمس تبریزی هم در مقالات نقل کرده در یک جمعی بود. در اون جمع دانشمندان و فوقه ها نشسته بودند. اگه با شک ها آشنا باشید و حدیث شناسان، می‌گفتن حدثنی فلان، عن فلان، عن فلان، عن فلان، ان با این و نون یعنی از فلانی تا به پیامبر اسلام رسید. اون بزرگ یک دفعه سر برآورد از اون حالت سکوتش و گفت تا کی میخواید بگید فلانی از فلانی از فلانی از فلانی نقل قول کرد که محمد چونین گفت یک نفر بین شما نیست که بگه حدثنی قلبی قلبی انربی دل من از خدا چنین میگوید تا که میخوایی زنجیره روایت درست کنید که کی از کی نقل قول کرده از خودت حرف بزن سخن تو نقد حال خودت باشه سخنی که میگویی خودت به او رسیده باشی بنابراین کارتوله اگر نقل قول کم میکنه و اگر ارجا کم میده و اگر در آخر آثارش فهرست مطالب و فهرست منابع نمیده او رو بیهوده نباید به دزدی متهم کنیم او مثل مولانا مثل حافظ و خیلی از بزرگان که اجزاء اندیشهشون در پیشینیان و آثار گذشتگان میشه نشون داد او هم همینجوره اجزاء اندیشهشون رو در آثار گذشتگان میشه نشون داد اما او آنچه را که گرفته از دیگران درونی کرده با خود یگانه کرده اونها رو زیسته مهر خودش رو بر اونها زده و الان اونها به نام او در اختیار ما هستند اتفاقی که در اینجا افتاده اینه که من اگر از دیگران نقل میکنم نقل قول مستقیم میکنم سخن رو نیازم بودم. اما حافظ اگر سخنان بزرگان قبل از خودش رو میگیره اون سخنان رو زندگی میکنه میزیه و مهر خودش رو بر اون سخنان میزنه و امروز ما حتی اگر اون سخن و حافظ و در دیوان اصیرالدین یا انوری یا مجیر بیلقانی یا خواغانی یا نظام ببینیم باز هم بگیم این سخن مال و حافظه. برای اکاتولام این اتفاق میفته. او بر سخنش نقش خودش رو میزنه. و این اتفاق دوستان برای ما هم باید بیفته. ما حکایت نویس دیگران نباید باشیم. ما باید به جایی برسیم که از ما حکایت بنویسند. ابو سعید ابو یک بار در این جای نشسته بود و این در کتاب اسرار یه مریدی داشت به نام عبدالكریم. عبدالكریم رو صدا کرد و گفت که عبدالكریم داری چه کار می‌کنی؟ گفت که یه آقایی از یه شهر دوری اومده به من گفت که چند تا از حکایت‌های زندگی شما رو براش بنویسم، منم داشتم می‌نوشتم. ابو سعید خیلی جمله تکان میگه میگه می‌گه ای عبدالكریم، حکایت نویس مباش، آنچنان باش که از تو حکایت نویسند. تا که میخوایی داستانهای دیگران رو نقل کنی؟ خودت این قابلیت رو داری که در فرایند زندگی به داستانی تبدیل بشی که بر لب و زبان انسانهای دیگه بشینی؟ مولانا در مستوی میگه ای ایاز از عشق تو گشتم چموی؟ تو مرا کفسان گشتستم بگوی من تا الان داشتم قصه عشق محمود و عیاز میگفتم اما الان خودم یک قصه عاشقانه آفریدم که روی همه داستانهای عاشقانه دنیا رو سفید کرده الان باید عاشقان گذشته و آینده بیان و داستان عشق من رو روایت کنن ای ایاز از عشق تو گشتم چموی تو مرا کفسان گشتستم بگوی بس فسانه عشق تو خواندم بجان تو مرا کفسان گشتستم بخوان بنابراین اکارتوله خودش به نظر من به یک داستان تبدیل شده یعنی داستان زندگی او چنان عظمت و فروغی پیدا کرده که به تنهایی قابلیت روایت کردن و نقد کردن را پیدا کرده سخنی که نقل میکنه سخنی است که حال اوست او از نقل گذشته و به نقد رسیده دوستان انسانی که در نقل بمونه حتی اگر نقل قرآن باشه به جایی نخواهد رسید مادانی که نقل به نقد تبدیل نشه اثری در زندگی ما نخواهد داشت. نکته بعدی اینه که دلیل سبب که اکاتوله که اکارتوله سخنانش انسجام دارند. شما ممکنه با همه نظریه او مخالف باشید یا ممکنه بخش هایی از نظریات او رو نپذیرید اما سخنان او اگر واقعا بی‌طرفانه بهشون نگاه کنید انسجام دارن و از سازگاری بین بخشای مختلف برخوردارن دلیلش چیه دلیلش اینه که او آنچه را که زیسته نوشته و چون از مشاهدات زیسته خودش داره صحبت می‌کنه طبیعتاً در سخن او انسجام وجود داره نکته ای که در بوی سبک اکاتول باید از بگم اینه که اکاتول در لابلای نیروی حال و ملکی دیگر ملکوتی دیگر شاید 50 سوال مهم رو مطرح کرده سوالات رو بسیار هوشمندانه تعریف کرده و واقعا از طریق این سوالات اگر انسان دقیق رد سوالات رو بگیره به حقایق بنیادینی درباره خودش خواهد رسید اجباریه که یک نمونه رو به شما عرض کنم اکاتوله میگه یک خانوم حدودا 50 ساله که بیمار بود برای مشاوره نیومد پیش من خب بدونید روش مشاوره کارطول اینجوریه که زیاد صحبت نمیکنه یعنی اونجوری که در کتابای خودش گزارش میده او معمولا وقتی کسی برای مشاوره میاد پیشش به جای اینکه زیاد با او حرف بزنه سوال از او بپرسه پیشی اش رو در بیاره گذشته رو بفهمه معمولاً گفتگوهای کوتاهی رو با اونها رد و بدل میکنه و بعد در حالت حضور محض میشيله و به طرف مقابلش هم میگه تو هم در حالت حضور در لحظه باش و عموما بعد از یک جلسه یا دو جلسه شخص وقتی که در مدار انرژی یک انسان معنوی قرار بگیره بدون سخن گفتن مشکلش حل میشه مشکل از تو حل شود بی قیل دقت میکنید این که مولانا در مثنوی میگه این مال انسان هایی است که با انرژیشون مشکل رو حل میکنن و دوستان به نظر من اگر کسی با بودنش مشکل شما رو نتونه حل کنه با سخنانش به هیچ وجه مشکل شما رو حل نمیکنه چون انسان میتونه از زبان به ترین شکلی استفاده کنه اما بودن قابل کنترل نیست قابل مهار نیست امرسون میگه آنچه که هستی چنان در گوشهایم فریاد میکشد که نمیتوانم آنچه را که میگویی بشنوم یعنی ما با بودنمون با هم در تماسیم اگر بودن من حال شما رو خوش نکنه یقین پیدا کنید که سخن من هم حالی برای شما ایجاد نخواهد کرد خب اکارتولو میگه که وقتی که این خانم پیش من اومد، تو معمول چند دقیقه با هم صحبت کردیم و بعد در حالت حضور نشستیم و او برای اولین بار تو زندگیش یک لحظاتی از آرامش و توقف فکرتون رو تونست تجربه کنه و یه ذره حالش بهتر شد. میگه در نوبت بعدی که این خانم برای مشاوره اومد دیدم حالش بده، گفتم چی شده؟ گفت من یک angustri داشتم که خیلی این angustri رو دوست داشتم و گم شده. و یک خانومی هست که روزی چند ساعت میاد برای مراقبت از من. غمان میکنم اون خانم این انگشتری رو دزدیده من نمیدونم باید برم به پلیس شکایت کنم یا اینکه مستقیما برم با خودش صحبت کنم که این انگشتری رو به من پس بده لطفا شما منو راهنمایی کنید بهتره به پلیس بگم یا بهتره که به خودش بگم لطفا دقت کنید اکاتلو میگه من بهش گفتم خانم من در این زمینه تخصص ندارم هیچ کمکی هم نمیتونم بکنم واقعا نمیدونم بهتر به خودش بگید یا به پلیس ولی من یه سوال از شما میپرسم لطفاً نه با بلکه با قلبتون به این سوال پاسخ بدید این یه نمونه از سوالاته لطفاً دقت کنید میگه بهش گفتم بدون این انگشتر تو کمتر میشی لطفاً به سوال دقت کنید بدون این انگشتر تو کمتر میشی میگه نفهمید من چی گفتم گفت آقا شما اصلا متحجید نمیش... نمیشید که من چی میگم این انگشتر مال مادر بزرگم بوده من سی سال چهل سال که این انگشتر رو انگوشتم بوده و باش خاطره دارم آشق این انگوشترم وقتی که دستم رید حالم بده میگفتم خانم لطفا با ذهن تحلیل نکن با قلبت به من بگو اگر این انگشتر نباشه تو کمتر میشی خودت کمتر میشی یعنی این انگشتر جز حوییت توست جز کیستی توست اگر انگشتر تو گم کنی خودت کم میشی میگه یک لحظه به فکر فرو رفت یه چند دقیقه. و بعد یه دفعه گفت نه معلومه که من کم نمیشم من هستم حتی اگر اون انگشتری نباشه میگه بهش گفتم پس چرا انقدر به این انگشتر چسبیدی هویت تو انگشترت نیست کیستی تو انگشترت نیست اگر تمام دارایی‌های تو را از تو بگیرن تو هستی چرا داری هویت تو با دارایی‌های خود تعریف میکنی میگه که رفت توی فکر و چند دقیقه گذشت و چهرهش شروع کرد به باز زدن و گفت بله قطعاً که شما دارید میگید من دیگه هویتمو با انگشترم تعریف نمیکنم انگشتال گم شده باشه یا اون خانم دزدیده باشه دیگه به من ربطی نداره میگه از پیش من رفت و دفعی بعد که اومد گفت فلان وسیلم رو بخشیدم به فلان کس فلان وسیله رو بخشیدم به فلان کس فلان مال رو بخشیدم به فلان کس اتفاقا این چند تا از وسایل با ارزشش رو به همون خانم بخشیده بود که گمان می‌کرد انگشته رو دزدیده و کارتوله میگه وقتی که تعلق به دارایی‌ها رو کم کرد روز به روز روشن‌تر، آرام‌تر، مشعوف‌تر شد و میگه تقریباً یک ماه یا دو ماه بعد مادرش به من زنگ زد و گفت این خانم از دنیا رفته ولی در آرامش کامل از دنیا رفته و بعد به من گفت که وقتی داشتم به جعبه داروش رو نگاه میکردم دیدم که اون انگشتر داخل جعبه داروش دقت میکنی؟ یعنی اصلا نه اون دوزدیدش و نه گم شده خودش یادش رفته که کجا گذاشته ببینید ما چیزی رو داریم گمان می‌کنیم نداریم و حالمون بد میشه این خانم این انگشتر رو داره گمان میکنه کسی دزدیده و این فکر دزدیده شدن انگشتره که داره حال اولو بد میکنه اگر ما بدونیم کیستی راستین ما قابل دزدیدن نیست کیستی راستین ما قابل سلب شدن نیست شادی راستین ما رو هیچ کسی نمیتونه از ما بگیره اون وقت ما دست از همحویت شدن با این مسائل بر میداریم اینجا شما به این سؤال میرسید آیا با نداشتن این شیع من کمتر میشم؟ آیا با داشتنش من بیشتر میشم؟ لطفا هر وقت حس کردید چسبیدید به یک وسیله ماشینتون، خونتون، نمیدونم، هر چیزی این سؤال از خودتون بپرسید ببینید اگر نداشته باشید چه اتفاقی میفته آیا نابود میشید خودتون یا نه شما میتونید اونو نداشته باشید و حالتون خوب باشه این سوال هوشمندانه طراحی شده و حدود پنجاه تا اینجوری سوال داخل آثار اکاتوله است لطفاً وقتی آثار اون رو دارید می به این سوال ها که می رسید با سرعت عبور نکنید اون سوالات رو از خودتون بپرسید روی اون سوالات درنگ بکنید و تلاش بکنید که به اون سوالات نبا بلکه با عمق هستی خودتون جواب بدید اون وقت میبیید که این سوال ها یکی یکی مسیر شما رو مشخص میکنن و شما رو به اون من واقعی خودتون میرسونن. نکته بعدی که درباره باید با دستن و سبک آثارش اینه که دوستان عموم آرفان و فرزانگان معمولا آموزش هاشون دو بخش داره. یک بخش نظری و یک بخش عملی. بخش نظری شامل مطالبی میشه و بحثهایی میشه که کوشش میکنن نگاه ما رو به حسی، به انسان، به خدا و به انسانها تغییر بدن از بنیاد بخش عملی شامل تکنیک ها و تمرین های عملی میشه که ما باید اونا رو اجرا کنیم به عنوان قانون به شما عرض کنم هرقدر یک عارف و فرزانه عمیق تر و تر باشه تکنیک و تمرین در آثار او جای کمتری خواهند داشت و هر یک متفکر، یک عارف یک آموزگار تکنیک ها و تمرین های بیشتری به شما بده این نشون میده که او عمق نداره و اصالت چندانی نداره من به هیچ وجه منکر تمرین و تکنیک نیستم اما اگر نگاه ما به مقولات اصلی زندگی از بنیاد دگرگون نشده باشه هیچ تکنیک و تمرینی گرهی از کار ما باز نخواهند کرد تمرین ها و تکنیک ها در خوشبینانه ترین حالت یه چند دقیقه چند روز چند ماه آرامش به ما میدن به مسابه یک مخدر یا مسکن عمل میکنن و حال خوشی به ما میدن اما به محض این که ما از اون موقعیت بگذریم و به یک بحران در زندگی برسیم متوجه میشیم که اون تکنیکا کاری نمیکنن به خاطر اینکه در درون ما تحولی اتفاق نیافتاده. به همین خاطر هر وقت که عرفان به رساله توضیح مسائل تبدیل میشه یعنی داره تمام عمق خودش از دست میده. کتاب های عرفانی داریم قدم به قدم به شما میگن این کار بکنید. اون کار رو بکنید راه کار میدن عملی تکنیک به شما اینا یه مزاری شما را سرگر میکنن اما شما را از حقیقت مص قافل میکن. دین همچنینه دینی که در رساله توضیح المسائل تبدیل میشه تمام خواست حیاتی خودش رو از دست میده به یک موجود مرده ضعیف تبدیل میشه که سطح ظاهر رو حفظ میکنه ولی هیچ گونه عمق و معنایی نداره به همین خاطر که شما اگر به قرآن مراجعه کنید در قرآن تکنیک و تمرین بینید قرآن تمام تلاشش اینه که نگاه شما رو به جهان عوض کنه. یا می‌کنه یا نمی‌کنه. ولی به هر حال حتی شکل نماز کندن رو هم در قرآن شما نمی‌تونید ببینید چون اهل تکنیک نیست. شما به مثنوی که ترین و ترین متن عرفانی فرهنگ ماست اگه مراجعه کنید واقعا در اونجا بینید که هیچ خبری از تکنیک و تمرین وجود نداره اونجا فقط داره نگاه به شما میده چرا؟ چون مولانا نظرش اینه که پس نباشد مردم مردمک ما چیزی جز نگاه نیستیم اگر نگاه ما به هستی عوض بشه همه زندگی ما تغییر خواهد کرد بنابراین آموزگار راستین اونیه که بیش از آن که به فکر تکنیک و تمرین باشه به فکر تغییر دادن نگاه شما باشه اکارتوله هم از این گروه افراده او در همه آثار اصلیش یعنی در ملک دیگر ملکوتی دیگر و نیروی حال من فکر نکنم پنج تا تمرین بیشتر داده باشه او تمام تلاشش متوجه تغییر نگاه ماست چون ممکنه بعضی از دوستان فقط برای تمرین های نیروی حال اینجا آباده باشن فکر, فکر کنن که کلاس امروز کلاس مدیتیشن یا کلاس مرا این توضیحو لازم دونستم که بگم من هم اهل تکنیک و تمرین نیستم من یا میتونم نگاه شما رو به جهان عوض کنم یا این کارو نبی کنم اگر این کارو نکنم تکنیک به شما نمیدم ولی اگر بتونم تغییری در نگاه شما عوض کنم میدونم که خودتون به دنبال تکنیکاش خواهید رفت نکته ای که باید عرض کنم خدمت شما اینه که از نظر کارطوله و به درستی حق با اوست در گذشته بیداری معنوی و روشنگری یک عمل سردی و شخصی بود ادی خاصی جذبش می و ازش استفاده می کردن برای عده هم یک امر تفننی بود یعنی عده دیگه واقعا نیازهای زیستیشون حل شده بود می‌رفتن دنبال یک مسئله معنوی که یک امر لاکچری، یک امر تفننی رو هم وارد زندگی خودشون بکنن اما به نظر ایک کارتوله امروز واقعا وضعیت ما با او فرق داره و البته او بیشتر به جامعه قرب توجه داره. اکارتولو میگه که در زمانهی که ما توی زندگی میکنیم ذهن ما انسانها به شدت پر از هیاهو و جار و جنجاله ما در معرض بمباران انواع اطلاعات قرار داریم و به تعبیل دونخوان ما حتی نیمه شب در خلوت خودمون انگار که در وسط روز در داخل یک بزرگ نشستیم، نشستیم انقدر دورور ما پر از انواجه و پر از شلوغی و حیاهو جارو جنجاله یکی از دلائل این که ما واقعا نارامیم این سیطره عظیم حیاهو ها و جنجال است که در وجود ما هست از طرف دیگه گذشته از این سیطره اطلاعات و سر و صداها هرس و ترس و و خشم و اینها بیش از گذشته بر زندگی ما سیتره پیدا کردن در گذشته یک امسان نادان یک امسان بیتوجه به دیگران نهایتاً با شمشیر یا با چماغ یا با خنجر یا با مشت میتونید چند نفر ادم رو از بین ببره بل الان ما در زمانی زندگی میکنیم که یک دونه انسان با فشار دادن یک دکمه شاید بتونه کل حیات رو در روی زمین به خطر بندازه یک نفر میتونه فقط با فشار دادن یک دکمه 100 هزار نفر آدم رو در یک لحظه نابود کنه آمار نشون میدن که در قرن بیستم حدود 100 میلیون انسان کشته شده در دو جنگ جهانی و جنگهای منطقی و محلی با انگیزه های مذهبی، انگیزه های نژادی و ملی، انگیزه های شخصی و انواع مختلف انگیزه هاست صد میلیون انسان در یک قرم کشته شده گذشته از این صد میلیون انسانی که کشته شدن بیش از این مقدار آدم تو زندانها موندن و مردن بیش از این تعداد آدم شکنجه شدن، اصارت رو تجربه کردن و زندگی خودشون از دست دادن به نظر اکاتوله ما در زمانه زندگی میکنیم که شعور ما و هوش ما در خدمت دیوانگی قرار گرفته یا به تعبیر دیگه ما در زمانه زندگی میکنیم که هوش ما به دیوانگی آلوده شده این همه سلاحهای کشتار جمعی که ما انسانها تولید کردیم اینها رو انسانهای دانشمند تولید کردند این همه استبداد و دیکتاتوری که در سراسر جهان وجود داره و یک انسان‌های خاصی به خودشون اجازه میدن انسان‌های دیگر رو به بردگی بگیرن اینا همه آدم‌های باهوشین این کسانی که انواع بمب‌های میکروبی و شیمیایی و اتمی رو درست کردن اینا همه انسان‌های باهوشی بودن اما این هوش چون به دیوانگی آلوده شده چون به بی در واقع آلوده شده بی رو توصیفی به کار نه توحینی. آثار و نتایجش اینه که روز به روز انسانها بیشتر احساس تنهایی میکنند، روز به روز اعتماد بین انسانها کمتر میشه و روز به روز انسانها بیشتر همدیگر رو تهدید میکنند. از اینها گذشته، هیچگاه در قدیم مردم نمیتونستن به مادر عزیزمان زمین آسیب برسونن، ولی امروز ما چنان در آلودگی محیط زیست پیشرفت کردیم که کسانی که نگران آینده بشریتند میگن اگر به همین ترتیب ما به آلوده کردن زمین ادامه بدیم در کمتر از پنجاه سال یک خودکشی جمعی جهانی اتفاق خواهد افتاد یعنی بشر خودش رو به دست خودش نابود خواهد کرد با آلودگی که داره وارد محیط زیست میکنه اون تنهایی های فردی و اون استراب ها و نگرانی های شخصی به اضافه این خشونت ها و جنگ های جهانی و منطقی و به اضافه این آلوده کردن محیط زیست همینها اینها دست به دست به هم دادند و ایکارتوله رو به این نتیجه رسیدند که در گذشته معنوی زیستن یک تفنن بود یا یک فعالیت فردی بود اما در زمانه ما معنوی زیستن یک انتخاب برای حفظ زمین ما یا باید انتخاب کنیم نابود شدن رو بر اثر کارهایی که داریم انجام میدیم میدین یا انتخاب کنیم که با بیداری معنوی خودمون و زمین رو نجات بدیم و به نظر این دردها و رنج هایی که انسان با هوش آلوده به دیوانگی برای خودش درست کرده اینها در این حالی که بسیار بدن یک خبر خوب رو هم با خودشون دارن و اونم اینه که رنج وقتی که به نهایت میرسه باعث بیداری میشه همون جور که رنج آفریده نفسه رنج نابود کننده نفسم هست یعنی وقتی که رنج به نهایت خودش میرسه انسان به حالت بمبه است و استرار میرسه اون وقت برای پیدا کردن یک راه حل حتما دنبال گزینه های دیگر هم میگرده بنابراین به نظر اکارتوله درسته که ما به خودمون و به زمین خیلی آسیب زدیم اما نشانه های یک بیداری جهانی و فراگیر رو ایشون میگه میشه دید و این کتاب های هم که مینویسه در راستای این ضرورت آگاهی است نکته بعدی که برای دوستان عزیزم عرض کنم اینه که حرفایی که اکارتول میگه مثل بسیاری از حرفایی که عارفان میگن دو ست داره یک سطح اخلاقی و معمولی و یک سطحی که اوج والای عرفانی میگیره من به نظرم بسیاری از کسانی که آثار اکاتولر رو میخونن ممکنه به این نکته توجه نداشته باشن و دوچهار سردرگمی بشن ازتون خواهش میکنم تا میتونید به ای که میگم دقت کنید شما میبینید که مثلا یک کسی مثل مولانا یا مثل خرقانی یا بایزید یا حافظ یا هر کسی در یه اوج قرار داره و شما هم تصمیم میگیرید به خاطر اینکه به اون شادی و آرامش و معناداری اونها برسید، راهی رو که اونها در پیش گرفتن پی بگیرید. اما میرید آثار اونها رو میخونید، هم یک آرامش به شما دست, دست میده، ولی بعد از مدتی احساس میکنید که حرفا رو نمیتونید بپذیرید یا اساساً عذ میخوام، حرفا رو متوجه نمیشید. و این باعث میشه که شما در خودتون شک کنید و احساس کنید که متوقف شدید. دوستان عزیزم، عرفان یک استعداده. همجوری که بعضی یا استعداد نجاری دارند بعضی یا استعداد آرایشگری دارند بعضی یا استعداد خوشنویسی دارند بعضی ها هم استعداد عرفانی دارند که من این شاءالله یه روز یه جلسه مفصلی درباره این موضوع حتما برگزار خواهم کرد شما باید با خودتون صادق باشید استعداد عرفانی دارید یا ندارید اگر استعداد عرفانی ندارید از حرفای اکارتوله و مولانا و هر عارف دیگری از اون سطح عرفانی صرف نظر کنید اونها رو بذارید کنار در سطح اخلاقی ازشون استفاده کنید بنابراین اگر حرفایی رو که کارطوله درباره اون آگاهی بی صورت جهانی میزنه متوجه نمیشید اگر حرفایی رو که او درباره فضا میزنه و درباره اینکه فضا پیکر حقه و متوجه نمیشیدین سخنگویانی چی در خودتون تردید نکنید اگر صادقید با خودتون که استعداد عرفانی ندارید میگید او حرفایی میزنه که برای انسانایی که استعداد عرفانی دارن مناسبه من اون استعدادو ندارم من از این آثار استفاده میکنم برای رامش یافتن و برای رشد شخصی خودم و کمک به همنوعان خودم من گمان دارم که حتی اگر اون اوج عرفانی رو از آثار عرفانی کاتول و دیگران بگیریم باز هم در یک سطح زمینی تر و پایین تر میتونیم برای آرامش خودمون از اونها استفاده کنیم معنای این حرفی نیست که کوشش نکنید که به اونها برسید تلاشتون بکنید ولی اگر از دیدید نمیشه و هیچ جوری متوجه نمیشید یا به این نتیجه برسید که الان براتون مقدور نیست رو بفهمید یا اینکه اساساً این, این استجابه در شما نیست بیشتر از این خودتون رو درگیر آثار عرفانی نکنید آخرین نکته اینه که اکارتولف واقعا به درستی میگه من از آگاهی مشترک همه انسان سخن میگم به جنسیت و نجاد و دین و ملیت و مرز کار ندارم و مخاطب منم شما شمای بدون جنسیت و بدون مرز و بدون دین هستید با اینکه این حرفو میزنه و در حرف خودش هم صداقتی داره و با اینکه در تمام آثارش میگه من به فکر نیکبختی بشریتم نه به فکر نیکبختی انسانهای خاصی اما دوستان عزیز مبدع اکارتوله با مبدع ما ایرانی ها متفاوته او در آلمان زیسته در لندن بالیده و در کانادا زندگی کرده و بسیاری از آرزوهای ما رو او زیسته ما همچنان در ظلم به سر می بریم، در خودکامگی و استبداد به سر میبریم، در فقر به سر می بریم، در کشور ما بیش از ده میلیون آدم شب بدون غذا میخوابد. در جامعه زندگی میکنیم که فساد اداری توش بیداد میکنه، در جامعه زندگی میکنیم که از انواع دیکتاتوروری ها دا را آسیب در جامعه زندگی میکنیم که تبعیض و نابرابری توش داره بیداد میکنه جامع ای که هنوز بهره از دموکراسی و از اقلانیت نبرده. بنابراین باید خیلی مراقب باشیم که او داره سخنانی میگه که اون سخنان برای کسانی است که دموکراسی رو تجربه کردن، اقلانیت رو تجربه کردن، رفاه اقتصادی رو تجربه کردن، پیشرفت تکنولوژی رو تجربه کردن، از جهت نیازهای زیستی دیگه مشکلی ندارن و حالا به فکر معنویت افتادن. چون دیدن که اون های مادی مشکلات اونها رو حل نکرده. اما اگر ما مراقب این موضوع نباشیم، ممکن دعوت اکاتول به بی ذهنی، دعوت اکاتول به پذیرش، دعوت اکاتول به تسلیم، دعوت او به قضاوت کردن آرام آرام ما رو به یک موجودات منفعلی تبدیل بکنه که هیچ گونه دغدغه اجتماعی نداریم و به این ترتیب عرصه رو برای ظلم کردن دیگران و برای ظلم پذیری خودمون فراهم می‌کنه من بعداً درباره دشمن مفصل صحبت خواهم کرد چون کاتولان به درستی به این موضوع اشاره کرده فقط خواستم به شما یادآوری کنم که مراقب باشیم که حرف‌های عرفانی وظایف اجتماعی ما رو از ما نگیرن یک انسان بیدار شده هم کنش اجتماعی داره کنشگری اجتماعی داره اما کنشگری اجتماعی او بدون نفسه او از پیروزی بر دشمن خوشحال نمیشه. او کینه و نفرت داخل کنشگریش وجود نداره. او حتی مخالف خودش رو هم دوست داره و درباره او قضاوتی نمی کنه. اما یک انسانی که گرفتار نفس و کنشگری اجتماعی میکنه، او برای رسیدن به قدرت و شهرت و شهوت و امثال اونها داره تلاش میکنه. بنابر این خیلی باید مراقب باشیم که این حرفا ما رو منفعل نکنه و نسبت به جامعه ما ما رو تفاوت نکنه. یه مثال بزنم در غرب تأکید بر اینه که در زمان حال زندگی کنید معنویان ایران هم بگن در زمان حال زندگی کنید لطفاً دقت کنید وقتی که در اروپا و آمریکا نگن در زمان حال زندگی کنید مخاطب کیه؟ مخاطب کسانی هستند که تا آخر عمرشون پس انداز دارن با انواع بیمه ها هیچ مشکلی ندارن الفراهم خدمتتون از جهت سلامتی از جهت حقوق از جهت برخوردی از مسائل مادی مشکلی ندارند انقدر پیش بینی و عاقبت نگری و دوراندیشی دارند که واقعا بیشتر در آینده تا اکنون اما ما در ایران اصلا آینده ای اون متصور نیست تا بخوایم در واقع در آینده زندگی بکنیم برای بسیاری از مردم ایران جبر وجود داره که در اکنون زندگی کنند چون آینده ای وجود نداره دقت میکنید این دوتا خیلی فرق میکنن یک فرق هست که من انقدر برای آینده پیش بینی میکنم که اکنون رو از دست میدم بنابر این معنویان به من میگن بیایید در زمان حال زندگی کنید. یه وقت هست چون من از آینده میترسم، هیچ امیدی به آینده ندارم، معنویان میگن لطفا تو زمان حال زندگی کنید. این دو با هم فرق میکنند. با اینکه حرفای کاتولیک جهانیان اما به هر حال او در اروپا و آمریکا زندگی کرده، مبدأ او در تعبیر این سخنان با مبدأ ما در دریافت این سخنان با هم متفاوتا بنابراین همواره باید مراقب این نکته هم باشیم. برسیم به بحث بعدی یعنی بحث رنج و کوهندرد اکاتوله میگه که عموم سنت های دینی و عرفانی با همه تفاوت ها و اختلافاتشون روی دو نکته مشترکن نکته اول اینه که در وضعیت ذهنی انسان نرمال یک نوع ناکارایی و نقص وجود داره دوباره تکرار میکنم در وضعیت ذهنی انسان نرمال و طبیعی یک نوع نقص و ناکارایی و یک ذره میل به دیوانگی هم وجود داره به همین خاطر که این ذهن نرمال انسانی در طول صدها و هزاران سال امروز به مرحله‌ای رسیده که در زمینه تکنولوژی و صنعت و اقتصاد و اینها خیلی پیشرفت کرده ولی روز به روز تنهایی و ملال خاطر و خشونت و نفرت و بیاعتمادی رو داره بیشتر میکنه در واقع انسان معاصر انسان محاصر ایرانی رو در نظر نگیر تا بیشتر به انسان محاصر غربی توجه کنید که واقعا به این برخورداری ها رسیده در میان آسایش فراوانی که فراهم کرده آرامش نداره و در میان بهشتی که برای خودش ساخته تقریبا یک زندگی جهنمی رو داره میگذرونه یعنی بچه قالب دنیای محاصر اینطوریه عموم انسان‌هایی که نگران سرنوشت انسان محاصرن به این نکته اشاره میکنن من این حرف رو که خوندم خیلی واقعا منقلب شدم و خیلی زیاد گریم گرفت اکاتوله میگه اگر تاریخ بشریت رو به عنوان سابقه بیماری بداریم به یک روان پزشک یا روان کاف نشون بدیم بگیم ما یه بیمار آوردیم پیش شما به ما میگه خب سابقه رو بیارید کتاب های تاریخ رو ببریم بگیم این سابقه این بیماره لطفاً این سابقه رو بخونید و ببینید این بیمار شما چه بیماری داره. شما واقعا فکر مونید که اگر یک کسی با دقت تاریخ بشر رو بخونه تو تاریخ بشریت چی می‌بینه؟ واقعا تاریخ بشریت عرصه سیتری نفس اماره است. تاریخ بشر عرصه جنگ و خونریزی و فساده. شما در طول این تاریخ ایران تاریخ غرب فرق نمی کنه. چقدر نقطه روشن درخشان می‌بینید؟ تاریخ فقط پر از این که آدم ها به هم اعتماد نداشتن؟ دیگری رو دشمن تشخیص دادن به جنگ او رفتن و به بدتری شکل ممکن او رو کشتن در تاریخ شما هزاران بار دیدید بی که صدها هزار انسان دست به دست به هم دادن صدها کیلومتر تهی کردن و یک ملت دیگر رو به خاک سیاهش موندن اما هیچ وقت در تاریخ نمی‌بینید که صد هزار نفر آدم با هم جمع شده باشن برای که حال هم دیگر رو خوب کرده باشن رفته باشند به جایی مثل لشکرکشیگا برای بهتر شدن حال یک ملت دیگه اگر ما تاریخ بشر رو به عنوان سابقه بیماری به یک روان کابلشون بدیم به نظر اکاتوله اولین تشخیصی که میده اینه که این موجود به پارانویای شدید مبتلاست پارانویای شدید مشخصش اینه که شخص به دیگران اعتماد نداره همواره گمان میکنه دیگران دشمن او هستن همواره گمان میکنه دیگران میخوان او رو نابود کنن بنابراین باید نقشه بکشه تا قبل از که دیگران او را نابود کنن او دیگران را نابود کنه و به این ترتیب انسانی که گرفتار پارانویاست رفتار طبیعی نداره رفتار دفاعی داره یعنی او از خواب که بیدار میشه به قصد دفاع کردن از خودش بیدار میشه نه به قصد زیستن نه به قصد زندگی کردن خب این که تاریخ ما اینگونه است و زندگی معاصر ما چونینه و اگر صادق باشیم با خودمون در بیشتر لحظات زندگی آرامش نداریم حالمون خوب نیست و احساس میکنیم که اون چیزی که می‌خوایم بهش نرسیدیم این نشون میده که نقطهی که برای حل مشکلاتمون در نظر گرفتیم درست نیست این جمعه انیشتن رو لطفا در ذهن داشته باشید انیشتن میگه مشکلات فعلی ما از همون سطح فکری که به وجود اومدن قابل حل نیستن خیلی جمله درخشانه سطح فکر من منو به این وضعیت رسونده که الان حالم خوب نیست من با همون سطح فکر نمیتونم مشکلاتمو حل کنم باید سطح فکر من عوض بشه تا مشکلات من حل بشه یکی از تراژدی های بزرگ زندگی ما اینه که با همون سطح فکری که ما رو به وضعیت بحرانی فعلی رسیده میخوایم از بحران فعلی خارج بشیم طبیعتا اون سطح فکر بر بحران های فعلی ما خواهد افسود پس نخستین حقیقتی که عموم ادیان و سنت های عرفانی قدیم و حکم های قدیم برش توافق دارن اینه که ذهن بشر در حالت عادی یه مقدار زیادی شامل و حاوی نقص و ناکارایی و دیوانگی است و نمیتونه مشکلات انسانو حل کنه. حقیقت دوم که مورد تایید عموم بزرگان قدیمه اینه که راه بیرون رفتن از این وضعیت وجود داره. دوستان این خیلی نکته مهمیه یه وقت هست که میگیم ما به بنبست رسیدیم و راه بیرون رفتن از این رو نداریم. یه وقت نه، میپذیریم که بمبستی هست و بحرانی هست اما راه بیرون رفتن از این بنبست هم وجود داره. خب به نظر اکاتوله عموم بزرگان نظرشونی که ما دچار رنجیم ولی امکان بیرون رفتن از رنج رو داریم بنابراین باید تلاش بکنیم که از این رنج بیرون بریم در عموم دینها و سنتهای عرفانی رگه هایی از این حقیقت وجود داره که چجور میشه از این بومبستان نجات پیدا کرد اما با کمال دریق اتفاقی که افتاده اینه که پیام ادیان به کار هویت سازی اومده لطفا دقت کنید دوستان وقتی که دین به اعتقاد تبدیل میشه تمام خواست خودش رو از دست میده موقعی که من گمان کردم دین تعدادی عقیده است تعدادی گزاره است من باید این گزاره ها رو بپذیرم و به اونها باور داشته باشم اون وقت این باورها میشن هویت من و من برای حفظ این باورها حاضرم ها رو به خاک و خون بکشم تا بتونم از باور خودم دفاع کنم ایمان داشته باشیم که اعتقاد رهایی بخش نیست چون در ذات اعتقاد تعصب وجود داره در ذات اعتقاد جزمندیشی و دکماتیزم وجود داره در ذات اعتقاد پیشدابری وجود داره و در ذات اعتقاد بر حق دانستن خود و بر باطل دانستن دیگری وجود داره بنابراین اعتقاد حتما به جنگ و خشونت خط خواهد شد اکاتونه میگه بلایی که بر سر ادیان اومده اینه که ادیان میخواستند به ما بیاموزن چگونه از نفس میتونیم رهایی پیدا کنیم اما پیام اونها به گنده شدن نفس کمک کرد پیروان ادیان از دینها استفاده کردن برای اینکه نفس خودشونو منزه و حق تلقی کنن و بتونن از این اعتقادات چماقی بسازن بر سر پیروان دیگر ادیان بکوبن به همین خاطره که پیروان ادیان در طول تاریخ این همه مشکل برای مخالفان و دیر همکشون خودشون ایجاد کردن بنابراین اعتقاد کافی نیست از نظر کارطوله ما به دنبال اعتقاد نباید باشیم به دنبال جهشی در شیوه زیستن باید باشیم یه مثال زیبا براتون بزنم این کلمه جهش رو تو ذهنتون نگه دارید یک کرم رو در نظر بگیرید که قابلیت تبدیل شدن به پروانه رو داره این ترم بیچاره ما با مظلومیت تمام رو زمین راه میره، آدما لهش میکنن، حیوانات بزرگتر لهش میکنن، سرعت نداره، اگه کسی دنبالش بکنه به سرعت اونو میگیره، بدنش خیلی ترد و شکننده است، از جاذبه زمین نمیتونه خارج بشه و کلی مسائل و مشکلات داره. اگه شما روانشناس بودید و این کرمی اومد پیش شما میگفت لطفا به من کمک کنید بر جاذبه ثقلت پیدا کنم، کمک کنید یه مقدار سرعتش بیشتر بشه، کمک کنید که یکم قویتر بشم، دیگران منو له نکنن. اما دوستان این کرم به محض اینکه پروانه شد چی میشه تمام مسائلش محو میشه مسائلش حل نمیشه دقت میکنید او تا دیروز دنبال حل کردن مسئله بود اما الان که پروانه شده دیگه بر جزیره غلبه کرده و اصلا دیگه لش شدن معنی نداره و او از جد زمین از سطح زمین داره فاصله میگیره آموزگار معنوی کسی نیست که یکی یکی مسائل ما رو حل کنه آموزگار معنوی است که با بردن ما به سطحی از زیستن کاری کنه که مسائل ما مه بشن یعنی دیگه اصلا سوالی برای ما باقی نعموله من تا اینجا صحبتم رو قط میکنم بس به رو بعد از استراحت به یاری خدا شروع خواهیم کرد لطفا سوالات و پسیلاتم بکنم خیلی ممنونم. خیلی خیلی ممنونم.